0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Nisrit Gebi som är AR e på Sony Music. Den kommer nyligen från Warner Music där hon jobbar med social media och creative. Vi pratar självklart om rollen som Enaro, vad Nisrit vill bidra med, men även vad arbetet med sociala medier, rollout-plans och kreativa kampanjer betyder. Vi pratar även om Nisrits tydliga målsättningar för sin egen karriär och hur hon har tänkt kring att samla på sig erfarenhet som kan leda henne till just dessa mål. Välkomna till ett grymt avsnitt. Nisrit Kebil. Yes. Välkommen till Musikbranschpodden. Tackar. Är det bra? Det är bra, hur mår ja? du? Jag mår jättebra. Du kom in hoppandes ah, på kryckor. <laughs> jag gjorde <laughs> en det. en krycka.
1: Ja, ah, det förstör lite min, min swag vill jag säga- när jag går in i olika ställen. Känns det känns inte så. som att det passar mig riktigt.
0: Nej, ah, fast det, det, det känns när du ändå nämnde basket och korsband- ah. Då känns att ah, det, det är lugnt. Det lät legit ja, ja, ja. Det hade verkligen. varit värre
1: om jag bara ryckar foten på väg till bussen. Ja, ja, det ja, låter inte lika nice. Nej,
0: alltså, Nej, korsband är lite värre ändå. Det är jättekul att ha det här.
1: Kul att vara här.
0: Um, vi har ju mejlat lite innan och pratat på LinkedIn om när du skulle vara med mm. för några veckor sedan. Och då jobbade du på Warner. ja. Just idag när vi spelar in så jobbar du på Sony. Yes. Och då när vi pratade så var du även involverad i Fryshuset.
1: Det var jag, det går fortare. Det är du
0: inte längre. Nej. <laughs> så att vi, vi har rätt ut lite saker och ting här nu då. Ja. Men vi visste om det här innan vi skulle spela in i alla fall. Mm. Så vi ska prata om massa olika saker.
1: Det ska vi. Vilket ska
0: bli sjukt spännande. Uh. Och det här visar ju liksom på bara att det kan gå väldigt snabbt. Jätte. Liksom när man byter roller och företag och sådana saker.
1: Verkligen.
0: Hur, hur gick det till? Och varför? Vad hände eh,
1: ja, men Som du sa, jag var ju på Warner uh -huh. och var social media manager och jobbade en del i deras creative team också. Eh, och under tiden så var jag även på fryshuset som en deltidsroll. Eh, och eh, jag kände väl där någonstans att jag... Ja, att jag hade typ gjort det ett tag nu. Jag har ju mm. gjort det jag gjorde på Warner och jag hade gjort det jag gjorde på frishuset och har faktiskt länge velat vara eller testa på hela den här anr grejen som jag gör ja, nu. Ja, du har länge ja. tänkt
0: de banorna. Alltså. Jättelänge. Dit vill jag nå.
1: Ja, men grejen mm. är att så här jag vet inte om det är bara jag men man fattar ju typ inte vad A&Rs gör. Så här, när jag var yngre och tänkte så här jag vill jobba med musik. Mm. Det var antingen så här sjunga Eh, tyvärr så hann inte jag rösten. Så den fick jag kasta ganska snabbt. Och så var det så här. Vilka mer jobbar inom musik? Ja, ah, men de som typ gör låtarna. Producenter. Mm. Så jag ah, jo, det kan väl kanske vara ett alternativ. Men det, jag var inte jättepepp på det. Och mm. sen så googlar man lite. Och då kommer A&Rs upp. Mm. Och man fattar inte helt vad de gör. Utan så här, ah, de hittar nya artister. Och så det låter kul mm. Det var typ det jag tänkte då. Eh, så såhär, det har varit i bakhuvudet. Men jag har också fattat att... I och med att det är lite otydligt i vad en A&A gör- är det svårt att liksom bara söka ett sånt jobb. Det är inte som när man jobbar typ ekonomi. så ah, men Har du pluggat ekonomi och Exakt. gjort det där- då kan du få det jobbet. Mm. Utan i är det så att ah, du måste känna rätt människor. Du måste kunna typ lite om allt- för att liksom få det att funka och sådär, vara en bra människo- det och liksom, det är ganska mycket som ska in där som inte är jättekonventionellt. Mm. Så jag var ju de banorna.
0: Men tror du att det här, att du har liksom haft en av rollen i bakhuvudet har gjort att du har liksom letat lite grann och navigerat dig fram till att samla vad du behöver för någonting, kunskapsmässigt mm. liksom kompetensmässigt och sen när väl chansen dök upp så känner du att även om jag inte har Liksom erfarenheten från det så, så vet jag vad jag vill.
1: 100% absolut, att... det har ju varit någonstans planen, ja. alltså att någonstans hamna på enarrollen. Sen om jag ska vara ärlig, jag kanske trodde att det skulle vara lite senare och mm. inte mm. Så, så snabbt men jag minns när jag väl började på Warner som jag ändå var på i typ två år och typ tre månader jag, gjorde, jag försökte lära mig så mycket som möjligt som inte bara ingick i mitt område för att, ja men som du säger, när chansen mm. väl finns då är jag väl hyfsat redo. Så Sara, jag satt mycket och pratade med Legal till exempel, för jag vet att A&R jobbar mycket med Legal-teamet mm. och jag i min socials roll, eller creative eller vad det nu kan vara, jobbar typ inte alls med Legal. Men det är bra att veta. Och även så här, när jag satt själv innan och skulle googla och typ så här, försöka fatta saker så eh, jag läste ganska mycket på när det kom till avtal och grejer. Inte för att det hjälpte mig då, men för att jag vet att vill jag vara i en någon gång så kommer det hjälpa mig. Mm. Eh, och så var det typ med det mesta. Jag försökte förstå... Hur typ radio funkar. Jag det var ett sånt frågetecken för mig när jag började få skivbolag för det är att jag typ inte fattade att folk fortfarande lyssnar på radio, Nej. men också så att man gör det i så stor utsträckning och att de har så mycket eh, makt vill jag säga, alltså att de har så mycket att tillföra så mm. så att förstå mm. hela det systemet, hur labels jobbar mot radio eller andra DSP Spotify, Apple whatever. Um, jag försökte lära mig det jättemycket så så att, ja, jag har absolut så här försökt samla på mig kunskap i den utsträckningen jag kan- för att jag tänker att någon gång kommer det att hjälpa mig. Mm. Um, och det tänket tror jag jag har haft hela tiden- även innan jag började på skivbolag. Um, jag minns när jag pluggade- så jobbade jag alltså gud, även om det var typ tre jobb samtidigt för att jag ville när jag var klar med skolan inte börja på noll. Exakt. Jag ville vara fram före mina klasskamrater som tagt samhälls samtidigt. Mm. För då blir jag så här, om någon ska välja mig jämfört med någon annan då måste jag också ha någonting att show för. Jag måste Exakt. ha gjort någonting som den andra inte har gjort. Mm. Så ja, det har jag väl tagit med. Mig.
0: Du, jag tänker, ska vi gå in lite grann på det här med arbetet kring sociala medier och creative som, mm. du, som vi pratade om, du gjorde på Warner. Ja. Du var där i några år och jobbade med som social media manager och med creative delen. Ja. Ska vi börja med social media manager? Det är ganska självklart vad det är för någonting, du jobbar med sociala medier. Mm. Men hur? Kan en del undra tror jag.
1: Um, så det jag gjorde var att Jag var ansvarig för Warners kanaler Så deras egna, inte liksom artister Utan Warners egna kanaler Och då var det uh, Ja men det skedde ett litet skifte Jag började ju i någonstans i den här TikTok-boomen mm. Så det skiftade också så var fokuset låg Men Instagram och TikTok var väl det största uh, Jag skulle säga där la jag mest tid Men sen var det så att Det var Facebook, det var Snapchat Det var LinkedIn, det var Ja, det kanske var de. Ja, mm. det, det var några stycken. Men ja. Det var liksom vissa som fick mer fokus än andra. Mm. Eh, Instagram var störst när jag började. Vilket var typ slutet av 2019. Eh, och sen kom vi in... Det, blev ju, det var covid som kom där runt hörnet. Och där flög ju TikTok och liksom hela den. Så det blev snabbt en prio. Mm. Eh, och det jag gjorde i min roll i det stora hela var att Strukturera upp kanaler. Eh, dels så att anpassa efter målgrupp. Eh, vad följarna vill ha. Vad som är relevant. Vad våra artister eh, visar utåt. Eh, vad vi vill visa för våra artister. Och följare och liksom allt möjligt. Eh, min fråga så här, till mig själv. Som jag hade under hela tiden. Jag var social media manager. alltså Den, den drivande frågan för mig. Var varför ska ett fan följa oss och inte artisten? Mm, I mitt mm. huvud så går man och följer artisten. Ja, så här, precis. Varför skulle jag vilja följa ett label med X av typ 40 artister när jag egentligen bara är intresserad av en? Mm. Och då var det så här, okej okay, men då får jag tänka att jag får väl ta fram det som de kanske inte får av de sina favoritartister, alltså till, till Warners kanaler. Och det kan vara så här backstage-material, det är liksom en strategi som Sätter fansen i fokus mm. ehm, Dels för ja, Fans till artister Och så här, hela den Men även så här, folk som är intresserade av musikbranschen Jag vet att jag kollade ganska mycket Socials, alltså label socials När jag ville in i branschen Så mm. har vi ju dem, vad händer med deras artister För då behöver man ha den här kunskapen om alla Och inte bara dina favoriter mm. Så ja, jag försökte bredda det som möjligt och eh, rikta mig till rätt personer. Det är också jätteviktigt, vilket alla inte fattar när man jobbar med sociala medier. Så här, det Ska jag prata med en 70-årig man, då kanske inte Instagram är det bästa, den bästa kanalen. Så här, mm. man, får, man får också anpassa sig. liksom. Eh, men av ja, för att svara på din fråga, min roll som social media manager var väl basically så här, sätta struktur, strategi eh, Ah, hålla igång kontorna, jobba nära artister för att liksom få med deras input och när jag behöver något från dem för att det ska bli personligt och inte bara liksom en reklamsida. Ja, det var det.
0: Men hur väljer man innehåll då? Eller hur valde du innehållet? Jag tänker på att det finns sedan 40 artister. Det går inte att liksom varje dag få in en post eller innehåll om alla artisterna.
1: Nej, och det är inte heller poängen. Man vill inte trycka upp alla i allas ansikten. Exakt. Man får hålla sig till vem som är relevant ganska mycket. Mm. Om vi har artister som släpper nu på fredag då blir det naturligt att de också har fokus under veckan. Ja. Snarare än någon som om vi inte släppt något på tre månader då kommer inte, det, det kommer inte våra följare bry sig om tänkte jag säga det är inte den som är fokus utan sociala medier som, som värd är, är väldigt snabb, jag skulle säga sådär det skiftar fokus fort, det gäller att så här, hålla sig relevant, någonting är ute på typ 24 timmar, mm. har du missat det då har du missat det alltså, mm. så enkelt är det mm. så ja, det gäller att försöka hålla sig relevant till dels artister och vad som Släpps, men också så vad som händer i sociala medievärlden. Vad trendar och vad är relevant där.
0: Exakt. Mm. Och, och creative-delen då? Där var du med och... Liksom...
1: Creative-delen var... Um, jag anställde som social media manager. Mm. Och sen tror jag att det hette typ så digital creative. Alltså något sånt. Mm. så sånt något Men främst var det sociala medier som var, som var grejen. Um, Warner är det minsta av de största så, så här ändå stort men mindre än de andra vilket för mig var nice för att det fanns inte alltid tillräckligt mycket folk för att göra allt så det jag ville göra kunde jag ta för mig till att göra och fick ofta de möjligheterna så det blev att jag själv ville jobba mer kreativt jag var intresserad av att så här, ja, skapa idéer och koncept för singlar och album och musikvideor och vad det nu kan vara ehm, och ja jag, jag tog, jag fick liksom inte den rollen men jag tog för mig det och mm. det uppskattades som att det inte fanns andra som hade tiden till att göra det alltid. Mm. Så då gjorde jag det också och då började jag liksom ta projekt med vissa artister. Jag gjorde Sikajs talkshow som blev skitstor och hon fick jättemycket press och PR och många så hörde av sig och ville vara med och bla bla, bla. och det var fett kul för att hon till exempel var um, en av de mindre kända artisterna i Sverige då men efter det så började folk ändå så här, folk kunde hennes namn. Sen så här, hon hade gjort mycket innan och hon är extremt talangfull som artist. Men det hjälper alltid att ha så här, bra PR runt omkring. Mm. Speciellt eftersom att våra PR-ytor i Sverige är så limiterade, så här, alla får inte en nyhetsmorgon eller vad det nu kan vara. Då får vi göra det bästa av det. Så då skapade vi vår, vår egna yta för henne till exempel. Så, så här, jag var intresserad av liksom komma in där och göra så här, creative direction och basically komma med idéer men också fullfölja hela den visuella kommunikationen kring det också. Mm. Um, så det var ett exempel, jag gjorde en kampanj med Sabina Dumban och hon släppte Damn Good Woman och då gjorde jag det till en så här internationella kvinnodagen grej för det var i samma veva där vi så hyllade kvinnor av hela världen och just i den kampanjen så var det så här hennes vänner och familj och så vidare och så fick alla så berätta om vad en Damn Good Woman var och mm. så vidare. Um, så lite där, Sherry gjorde ju så mycket bättre i höstas. Där jobbade vi med hennes egna typ så mycket bättre efterprogram. Där hon hade bjudit in gamla deltagare. Och så satte vi upp så här, ja, med ett litet snack mellan dem basically. Um, så ja, jag var, jag var liksom med och kom på de här projekten och idéerna. Och sen fick jag fullfölja dem mm. basically.
0: Var du ända nere liksom i 90 gritty nivå och liksom skapade själva innehållet också?
1: Absolut, eh, på vissa mer än andra alltså mm. till exempel Sikajs ta talkshow där var det jag och så var det min kollega Sus som typ gjorde allting sen fick det, det, var, det var två, delar, två um, vad ska man kalla det? säsonger mm. så säsong två, när första hade gått bra då var vi mer folk på andra för då har vi sett så okej okay, men det här funkade mm. men så här, första säsongen och andra för den delen också vi satt och gjorde manus till typ två på morgonen med Sikai och Sikaj skrev lappar och hittade Ah, men outfits till komma på idéer Till att såhär, hjälpa Sus som fixar grafik och kamera och sånt, såhär, ah, men Sätt upp, hur ska man göra det? Hur filmar man? Så jag har ingen aning om hur man gör det Men mm. Såhär, mm. jag gjorde det jag behövde göra ja. eh, Så absolut Samma med Sabina-kampanjen Det var vi två och så såhär, gjorde vi typ all, Allting kring det för att få ihop en kampanj mm. Så ja, absolut 90-grittig vill jag verkligen säga.
0: Snyggt. Mm. Men om du som ändå har då erfarenheten från det, ett stort bolag. Du ser också vad artisterna själva gör i sina sociala medier. Mm. Uh, och ni måste väl följa dem ganska... Mycket ändå. Se liksom, vad är det som postas där och
1: liksom,
0: up-to-date. Även fast ja. inte ni har hand om det.
1: Nej, eh, jag gjorde ju Warner Socials. Men en del av min roll var att hjälpa artisterna med deras kanaler också. Ja, men precis. Eh, så jag var ganska mycket stöd till vem som än behövde det mm. egentligen. Eh, och där följer vi upp. Okej, okay, men antingen kan jag sträta upp konkreta strategier för vissa artister som behöver det. så att Du ska posta så här många gånger i veckan och du behöver ha typ det här temat för bla bla bla. Och sen kan det ändras beroende på vad målet är. Vissa vill sätta upp såhär, jag vill se artsy ut. Okej, vi läser det. Vissa vill ha en strategi för att de ska vara med så mycket bättre. Mm. Ja, men då gör vi det. Mm. Um, så såhär, det är jättemycket att assistera artister med deras kanaler. Ibland på den nivån att man går in och postar åt dem såhär, om det behövs. Ja, det är, det, är inte, det är inte alltid lätt att jobba med artister och sociala medier för många är rädda för sociala medier.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Vilket jag förstår, jag fattar verkligen det. För som artist har du så här, en miljon ögon på dig och alla dömer dig hela tiden. Mm. Och någonstans där ska du... så här lägga ut, precis som jag sa förut när det kom till skrivande. Jag tyckte inte det var läskigt för det var inte min konst i sig som skulle ut det var åsikter. Men här är det ju deras konst. Alltså mm. så att Det de har lagt sin själ i ska någon döma på sociala medier. Till den nivån att folk bara, ja ah, nej jag gillade inte den där selfien. Alltså så här, och egentligen det är så sjukt hur vi pratar om artister eller kända människor på sociala medier. för så här, Vi känner inte dem. Vi vet inte hur mycket som har tagit för det att lägga upp den här bilden. Men vi har vi känner oss ändå så pass privilegierade att vi ska kunna kommentera allting. Mm. Um, så jag fattar verkligen, det är jättemånga artister som är ah, men lite smårädda för sociala medier. Vilket jag fattar, men det var mitt jobb. att liksom Guida dem mm, och visa precis. att det är inte så läskigt som du tror. Um, vissa är jobbiga, men det är mer snälla än taskiga saker, vill jag ändå säga.
0: Men du som ändå har då erfarenheten och har sett mycket och gjort mycket av det, vad skulle du säga är bra tips? Om vi säger när man ska släppa ny musik, jag vet att det är olika för olika artister och vad man har för mål, men liksom, mm. finns det några generella tips just när det gäller att, att få ut eh, kanske inför mm. och själva släppet och efter på sociala medier?
1: Mitt främsta tips för en artist när den ska liksom släppa någonting eh, är att använda sina kanaler som alltså en konkret strategi och ha en plan. En rollout är jätteviktig. Jag tror att det är ganska många artister som ser förbi hur viktigt det är att ha en rollout-strategi på eh, sina kanaler. Och med rollout menar jag alltså så att man sätter upp ett schema innan släpp undersläpp och eftersläpp är också viktigt som många glömmer. Mm. För att liksom ja, med dels förbereda fansen så att det kommer någonting. Man bygger upp den här spänningen eh, om man har liksom någonting att komma med. Inte bara så här är min nya låt. Eh, det är klart det funkar, men jag tror många också ser så här det har blivit en trend på senare år, så Beyoncé-effekten. så här, Släpp ett surprise-album och sen ska alla bara älska det. Mm. Men så här, ska vi vara ärliga så är inte alla Beyoncé såhär, du behöver most likely en rollout och det är inte någonting du ska liksom vara rädd för eller vara såhär, nej det, det är under mig utan en rollout är skitbra för den sätter en strategi till, till din musik, den får liksom fansen att veta att det kommer någonting vad är det som kommer, jag gillar den här artisten mm hur kan den kreativt visa mig att den kan inte bara göra musik, men den kan även så här bygga upp min förväntan för musiken. Exakt. Um, allt är skitbra. Alltså kolla typ Drake nu innan han släppte Certified Loverboy och så gjorde han den här jag kan tycka i regel att det var inte världens bästa rollout så, men jag gillade verkligen den här Billboard feature-grejen, där han ja um, basically satte upp namnen på billboards i relevanta städer där hans features kommer ifrån. Så sa här ja uh, um, jag vet inte om det var Chicago eller någonting. Och så är det namnet på den artisten på en billboard i Chicago. Så att det blir också relevant för staden. Mm. Så att sådana saker är nice. För då, dels att du känner dig speciell när mm. du kommer från den här staden och bara, oh shit den där artisten är där. eller bla, bla, bla. Eh, Men också att du får liksom en koppling till, till artisten genom den sociala medier. Man får en inblick. Jag märker att den saken ändå är ganska viktig för folk att de vill se sina artister i, ett, i en vardaglig syn. Och mm. där hjälper sociala medierna. Man använder stories och man använder liksom det här uh, behind the scenes, backstage-type-sättet att liksom bjuda in sina fans till, ett, till ens liv. Mm. Um, och där är ja, men som sagt där tror jag Rolads är så viktig. För du kan sätta upp en hel strategi på den plattform där du antagligen når ut till flest av dina fans. Där har dina fans valt att följa dig så du vet att du kommer få den här. Du har liksom, jag vill se gratis marknadsföring så här. ah visst, du kanske behöver lägga pengar på det. Men även om du inte gör det så kommer det ändå komma ut till väldigt många människor som har valt att följa dig och kolla dina stories så ah, mm. vad det nu kan vara. Mm.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara för slags content då som man ska visa upp som du säger.
1: Eh, det beror väldigt mycket på plattform skulle jag säga på TikTok har vi sett att så här, där funkar ju det här rå det ska inte vara för alltså det ska inte vara för bra kvalitet tänkte nej, jag inte för säga.
0: producerat liksom.
1: nej exakt eh, sen så här, det funkar för vissa man ser en Jason Derulo som har ett helt team bakom alla hans TikTok så, så här, uppenbarligen går det bra men det, det, det är typ det jag gillar med TikTok det är väldigt rått någon kan göra någonting så här hemma i sitt kök och det går skitbra och så går det viralt och mm. det är klart eh, medan Instagram är mer polerat och det är fint och det är liksom pressbilder och, och hela den. Ehm, så sa ah, jag det är svårt att svara på men jag skulle säga att det beror på jättemycket på plattform, vart du är någonstans. Och också Sarah, vilken funktion i plattformarna. Någonting som funkar på stories kanske inte funkar som fast post på Instagram. Nej, och tvärtom. <här> så ja, ah, det beror på
0: mm, Anpassa mycket liksom.
1: Verkligen. Kör inte mm. det här. Samma sak funkar på allt för det nej, gör det inte. Nej. nej.
0: Om vi går in lite mer på vad eh, du gör eller ska göra- eller vill göra eller kommer göra mm. nu då i din eh, nuvarande roll- ja. eh, som ENAR. Yes. Eh, när vi pratade lite innan eh, inspelningen här- ja. eh, eller sen tidigare så nämnde du att du tycker att det är intressant- med hur relationen mellan labels och independent har utvecklats- mm. och speciellt inom hiphop. Yes. Vad menar du med relationen mellan labels och independenta? Det är ju independent artister. Ja, pratar om?
1: hela independent-scenen, vill ja. jag säga. Ja. Jag har uppfattat det väldigt mycket som att. Eller uppfattat, jag tycker du så att det har väl varit så? Det har varit väldigt mycket rivalitet. Vilket jag fattar så här, man, man är ju konkurrenter. Och jag tror att det har skett ett maktskifte någonstans. Det har gått från att så här alla vill signa på skivbolag för att skivbolag har pengar och inflytande och makt och så här hela den eh, till att så här, ja, så kan det väl vara men det är ändå independent artister som har så här, hip -hop, independent artister som har dominerat på mm. Spotify Top 100 till mm. exempel eh, så så här. och många av de här independent artisterna har fattat att de inte alltid behöver skivbolag så här rent ut sagt eller vill vara en del av det heller, för den delen. Eh, vilket jag kan förstå, för det kommer från en väldigt komplicerad bakgrund. Man, man har kanske uppfattat, alltså skibolag tror jag, fått ett bad rep. Och jag kan förstå det, för att dealar ibland fortfarande, men mycket så förr i tiden, handlade mycket om så här: ah, Vi ska äga alla mestrar. vi ska äga allt, ni ska få typ 2% och så så Det är det. Ehm. Och då har det blivit så att man säger, såhär jag gör det själv och i den här moderna tiden när alla kan, alltså vem som helst kan lägga upp sin musik och få det liksom uppe inom några timmar så har det inte blivit hållbart på samma sätt att eh, jaga skivbolag för nej. dem. Så, så här, jag förstår det, man behöver inte jaga deals längre för de kan göra det de behövde hjälp med själva. Med det sagt finns det ändå en väldigt stor roll som skivbolag fortfarande spelar. Um, skibolag har ju musklerna som väldigt många andra tidigare också sa. så det är ju så. Skibolag har muskler, skibolag har pengar, skibolag har kontakter och möjligheter. Mm. Um, men nu när skibolagen har fattat att så här de här independent akterna som, som är störst just nu inte kommer jaga dem på samma sätt eller jaga oss så har skibolagen fattat att okej okay, men det är en jämn spelytta. Mm. Vi är inte längre här uppe. Alltså vi flyger inte jämfört med independent artister utan så här, Vi behöver dem, men de behöver oss också. Och där tror jag så här: The game has changed. Så här, nu fattar man att vi behöver anpassa oss. Vi behöver förstå den här planen. Alltså här, mm. Om man tar svensk hiphop till exempel så är många av artisterna som är störst just nu. Ja, men är marginaliserade kommer från förorter eller så här mindre områden som inte i Stockholm eller vad det nu kan vara. Och då behöver man folk som kan kommunicera med de här artisterna. Alltså så här, om jag kan inte jobba med någon som inte jag pratar samma språk med. Så enkelt är det. Och när man liksom ska då jobba med genrer- som inte har tagit lika stor plats innan. Men nu så här, någonstans ska försöka anpassa sig. Då måste man ju också prata deras språk. Mm. Så här, vi måste förstå varandra. Jag kan inte komma med min skibbolags stora aura och bara, ah, nu gör vi så här, för det är så här vi alltid har gjort. Mm. Nej, vi behöver anpassa oss. Eh, den här artisten tycker om att jobba så här och så här och så här. Vilket inte alls är så vi har jobbat. Men vi kan anpassa oss för mm. att det kommer gynna oss i slutändan, och det kommer gynna artisten också. Um, och det är väl det jag tycker är typ det stora hela. Mellan så här Independent och Hip-Hop Independent i Sverige och skivbolag. Skivbolagen har börjat förstå nu så Okej, okay, men det här är inget som liksom kommer försvinna imorgon. De, de här tisterna har dominerat i Sära två, tre, fyra år nu. Och då behöver vi, um, då behöver vi någonstans börja spela spelet med dem mm. istället för att hela tiden försöka så här, motarbeta och tävla mot dem. Mm,
0: mm. Ähm, Känner du att det ja. där är liksom lite grann din passion eller vad man ska säga vad, vad du skulle vilja åstadkomma nu också när, som du, vi pratade innan, att mm. du kommer gå in och scouta ny talang mm. till exempel, mm. eh, vilket är en del av din roll um, hur, hur, på vilket sätt skulle du vilja att det såg ut när du scoutat talang så att säga?
1: Jag tror definitivt att det som kommer att hjälpa mig är att jag kan prata bägge språken. Alltså så här, jag har, jag jobbar på skivbolag och har gjort det i några år och har förstått liksom strukturerna och hur saker och ting går till. Men jag är också från förorten. Jag fattar så här, varifrån de här artisterna kommer- Även om så här, jag kanske inte har gått igenom whatever de har gått igenom. Eller de kanske inte har gått igenom whatever jag har gått igenom. Alltså våra, våra stories behöver inte vara synonyma. Men vi pratar någonstans samma språk. Och där tror jag att det kommer göra den skillnaden. Mm. Ehm, när jag ser hur vissa skivbolag jobbar med äh, svensk hiphop så har jag sett alltså, att det som gör att det går bra där är för att. Man, de som jobbar med de här artisterna förstår också dem. Man, det är inte kontraster. Man behöver inte hela tiden så här kämpa för att fatta det alltså basics, utan vi kommer någonstans från samma plats och det gör att vi lättare kan jobba med varandra. Mm. Där har man det här, alltså vad ska man kalla det? De kulturella erfarenheterna som kommer att hjälpa dig, som också liksom är en skill. Vilket jag tror många i som sitter i toppen inte fattar. Det är en skill att kunna prata båda språken. Det är en skill att så här, förstå fler än en typ av människa. Ehm, och det är där vi som jobbar i branschen som kanske kommer från olika platser och inte så här, centrala Stockholm. Vi fattar det. Vi som är från förorter, vi som är från småstäder, vi som är från andra länder till och med. Så här, vi fattar grejer med att inte vara ensidig. Och jag tror att ändå så här de som sitter på de högre positionerna också börjar förstå det nu. alltså Okej, okay, men vi behöver den här typen av människor för att det är en stor värld och alla börjar knäktas. Det är liksom inte 60-talssegregation längre utan att mm. folk pratar med varandra, folk lyssnar på saker som de kanske egentligen inte kommer ifrån, tänkte jag säga. alltså så här, Du har en stor svensk hiphopartist som streamar miljoner och det är han kanske kommer från Rinkeby men hans största fan bor typ i Täby mm. alltså så här, det händer och det är vanligt och då måste man ju också förstå att i den tiden vi lever i vi går över gränser allt är inte längre så här, nu hänger vi med våra bästa vänner och vi vet ingenting vad som händer utanför den här lilla cirkeln utan cirklarna har blandats mm. och det tror jag att både labels och de här independent artisterna från eh, ja, men överallt som inte är centrala Stockholm börjar mm. förstå
0: men du, vi pratade vid vi liksom om att du var young, creative, eh, driven. Mm. Du har gjort mycket saker. Mm. Du har haft ett mål i NAR. Du är fortfarande ung. Eh, du har många år framför dig. Mm. Vad va blir nästa stora mål då?
1: Eh, nästa stora mål tror jag är, jag har alltid velat jobba med musik i New York. Mm. Så om jag är där om några år och kanske typ är närare där, eller gör någonting sånt där så vore det fett. Mm. Ja, Så det är, det är kanske mitt största mål.
0: Det allra största liksom?
1: Ja, jag tror mm. det. Alltså, jag vet inte, det kanske är något annat som jag inte kommer på. Men det är väl mitt. Eller nästa mål, kanske det. Är. Ja. ja
0: jag
1: vet inte. Det är väl det är förhoppningsvis nästa större steg, jag tar. Exakt ja.
0: ja. Sjukt spännande ju. Mm. Har du redan delmål dit också. Du har funderat på, dem, jag funderar på ja. dem. Ja, jag har funderat på dem. Um, <laughs> och en handlingsplan.
1: <laughs> exakt. Jag tänker att väldigt mycket av det jag gör nu kommer påverka. Mm. Um, så jag försöker liksom tänka i de banorna redan nu. Uh -huh. Alltså så jag måste, vara först, jag måste först vara en bra ENR lokalt för att någon i något annat land ska, ska vilja kolla på mig. Liksom, så Annars har jag inte jag någonting att show för. Mm. Så... Ett steg i taget. Mm.
0: Mm. Grymt mm. Ni ser ett super. Tack för trevligt samtal. Tack
1: själv, det var så kul att vara här.